0: Hello， 大家好，欢迎来到星球，我是你们的宇宙仙姑安妮香菇的菇，又到了我们什么都不奇怪的 podcast 节目。那感谢呢上周请我喝咖啡的朋友。那如果你也想请我喝杯咖啡，下面有连接栏，让我有更多满满的创作动力。好，那我们上一集不是谈完了卢梭吗？今天我们要来也要讨论一位历史人物，这样子。那今天呢，我们要讨论的是爱情的主题哦，是不是很久没听到爱的主题呢？我们要讨论爱情中的三大盲点是什么呢？好，那我先来请一下我们今天的大天使是哪一位？今天呢，我们抽到了大天使的汉尼尔，叫做敏感度。他说你现在。对能量与情绪非常敏感，尊重自己与你的感觉。好，那我们感谢天使守护我们。那今天呢，我来做一个新的可能尝试性，我要把塔罗问题移在最前面。所以今天呢，我们的题目是在恋爱中你的盲点是什么？以下呢，我们有三个选择，就是一、二、三。那选择完之后，我们就进入我们的解答时间咯。好。那选到第一组的朋友，你们拿到的呢，叫做恶魔牌。那这张牌在讲什么呢？你们在其实你们是对自己要求还蛮高的一群人。那相对而言呢，你也会要求你的另外一半，甚至你们在爱情这种的状况，就是可以达到不可能。假设这段感情就是已经有一些问题了，可是你会希望可以更好，你会更勉强自己去做到一些事情之类的这种感觉。所以其实你们在爱情里面要学会，就是放过自己，以及不要勉强，顺其自然，以及给予自己足够的安。安全感，你在这边看到一个状况是在你的原生家庭可能有一些金钱上的议题，所以你在工作上很呃对自己很严厉，你也希望的另外一半是一个很求进步的人，但相对而言在这段关系面可能就会产生一些压抑啊、争执啊等等不开心的这种感觉，所以最重要的是回到自己的核心，让自己拥有安全感，就能够跳脱出你的恋爱中的盲点喽。好，接下来我们来看第二组的选择喽。第二组的选择呢是权杖。一好，那这张牌在讲的是说，在恋爱中的盲点呢、啊，就是有时候你是一个还蛮敏感的人，情绪也比较多的人，可是你会选择隐忍，就是你的隐忍是你觉得这件事情好像没必要在这时候说出来，或是先摆着等等的。但是呢，就是这些情绪会像灰尘一样累积、累积、累积、累积到一个时间的时候，然后大爆炸，然后你的另外一半就会不知道你为什么要爆炸那种感觉。所以选到第二组的牌的朋友们，你要记得一件事情：适当的把。自己的情绪表达出来，以及你想到什么，其实你可以想想之后，然后就说出来，会对于你整体的改变是很大的，也不会让你去累积情绪，做到一个大爆炸的一个状况哦。以及选到第二组的朋友，也非常建议你们可以尝试运动、走路、散步等等的，能够消耗你身体很多的负能量的代谢哦。好，那接下来我们来看第三组的选择喽。那第三组呢，我们拿到的是圣杯四的正位，这张牌来讲你的盲点是什么？这张牌。讲说，其实，在恋爱中是一个想的非常多的人，你可能会为未来考量啊，或者为你的另外一半想很多很多的事情。可是，你不一定会选择讲出来，以及你会担忧很多事情。你很容易去扛别人的情绪，或承担到别人的责任的这种感觉。所以，当你意识到这件事情不是你的烦恼的时候，你可以去选择去跟你的另外一半讲出你心里面的感觉是什么，然后以及呢，把这责任跟这情绪还给另外一半，而不是在帮他烦恼、帮他担忧。你要做好。好一个情绪跟责任的一个界限，才会让你的恋爱的关系是健康的哟。好，以上呢就是我们三组的选择。那今天呢，我们就要来正式的探讨恋爱中的三大盲点是什么？你知道是什么吗？这三大盲点就是被照顾、被需要以及被拯救。为什么这是这个三大雷区呢？就是我最近不再做一个塔罗的人生整理，就是2022的这样子。那收到了很多大家的爱情上的烦恼啊，所以。我就想到了哦，原来其实大家在爱情中就是会陷入一个盲点这样子，但这三个盲点就是我自己也会陷入过，这是还蛮人之常情的。加上我最近在看一本书，然后其实我原本要介绍的人是一个哲学怪人沙特，但是在阅读他的资料过程中，发现呢，他有个灵魂伴侣叫做西蒙波娃。西蒙波娃的故事比沙特精彩，实在是太多了。所以今天呢，我们会用西蒙波娃与沙特的爱情故事来看，到底什么是真正的盲点区。他们的状态讲好听，其实是灵魂伴侣；讲难听点，我觉得就是西蒙波娃好像上辈子。欠了沙特的这种感觉。好，那我们提到西蒙波娃这个人，你会觉得这个人听起来有点熟悉，跟有点不熟悉。那我们再来认识他多一点哦。去年呢很红，有一部电视剧嘛，叫做《想见你》，对不对？还记得李子维给黄宇轩戒指后面写了什么吗？就是我要来念下以下的经典名言哦：唯有你想见我的时候，我们见面才有意义。多美的一句话，这就来自于西蒙波娃哦。好，那现在对他是不是有了一些印象呢？那我们来探究西蒙波娃与沙特的爱情故事嘛。这个故事呢，就呈现了被拯救、被需要跟被照顾。好，首先我们来提一下西蒙波娃的家境。好了，他的家境其实没有很好，不过他的母亲呢，还是蛮就坚持，就是要让这个孩子上很好的学校，所以他在年轻的时候其实是有还不错教育。但他的童年是没有得到太多的关爱，加上他的父母关系是非常的糟糕。在看在西蒙波瓦的眼里，其实也是非常的不好受。所以西蒙波瓦把他的重心放在课业，他立志成为一名女学者。后来确实，他也成为了一个女权斗士的这种感觉。而在后来呢，他在念巴黎大学的时候，他与沙特结识了，以及相遇了。你知道沙特对他说什么吗？这句话超撩的哦。他对西蒙波瓦说。我从现在开始，由我来庇护你。天哪，这句话我们来想一想，西蒙波娃当时的内心发生了什么事？不过呢，这完全是我个人的揣测。这句话呢，对于一个内心渴望爱的来说，是一个非常大的震撼，但已经非常大的撩妹话术哦。我们拉回现在，当你在困顿的时候，然后你又遇到一个兴趣与你相当的人，说要保护你，完完全全的能够贡献每一个需要被爱的。你跟我对吧？这是渣男语录哎、欸。好，那现在呢，我们来讨论一下在爱里面保护跟被保护的这件事情。其实保护与被保护，无论你是男生跟女生，他其实应该都要是平衡的，而没有高低之分。不过我收过还蛮多，就是感情上的问题，这些问题都在问的是自己的另外一半收入能不能够高于自己，或是这样子好像比较有保障的这种感觉。当另外一半收入高于自己的时候，就有种被保。保护的感觉，但你要想哦，这其实是一个大地雷哦，因为呢，如果你的另外一半收入比很高，可是他是一个很吝啬的人，你觉得这是一个爱的一件事吗？或者这是一件有爱的事吗？所以我们要学会的是先看到自己的价值，也看到另外一半的价值，甚至知道学会自己在爱里面能够被保护的重要核心是什么。举个例子来说，好像我的重要核心是我要的是安全感。如果我的另外一半能够给我安全安全感，那对我来说就达成了保护，而不是金钱这个关系。那或许我也会用另外一种方式去保护我的另外一半。所以呢，爱不是金钱，用金钱来衡量的爱情是虚伪的。所以，我们不要把我们的期待建立在另外一半身上，这样才能够真正的达到保护与被保护的平衡。那接下来呢，我们来谈谈他们之间诡异的灵魂伴侣关系。西蒙波娃呢，与沙特宗其。中期生呢都不是夫妻，他们也是类似夫妻。为什么呢？我们还记得波娃的家世吗？我们不是说他的家世没有很好吗？也就是因为他的家境没有很好，但是在他的那个年代，如果要结婚是需要嫁妆的。但波娃的家中其实是没有办法给他嫁妆的，所以尽管他与沙特相爱，但也因为金钱的部分，他们终究没有走入正式的夫妻关系。不过哦，沙特是一个超级大男人主义的男人，他其实是沙文主义的代表者。沙特呢，在当时提出了一个渣男理论，真的超渣的。必然的爱以及偶然的爱，什么叫做必然的爱？简单来说呢，就是无论沙特怎样乱搞，他必然的爱就是西蒙波娃，而沙特也告诉波娃说，他就是他心中必然的爱。那当然呢，偶然的爱就是你今天路上看到一个，你就可以爱一个，所以他们是偶然发生的，而不是必然的。就是因为这样，所以沙特能把渣男发挥到最高级，还不断的有各种各式的对象。但波瓦呢，秉持着自己是必然的爱，所以他依然坚持且痛苦地维持着这段关系。那我们再来跳回现实，来看看什么叫做必然的爱跟偶然的爱。在现在的生活中，虽然就是有开放式关系这件事情，这呃好像蛮符合波瓦以及就是沙特的关系这种状况。但是这种开放式的关系是一定要保持在两个人都有极致开放的新的状态。假设有一方是痛苦的，那这开放式的关系，其或是灵魂伴侣，都只是说说而已。而且它其实是必须要结束的，因为它是呈现在一个不健康的状况。任何的健康的关系都不会有一方是保持在一个痛苦或是委曲求全的一个状况。但是波娃呢，他在这时候落入了三大地雷区的哪一区呢？就是。被需要，当一个人看不见自己的价值的时候，被需要就会变得非常的重要。首先呢，我们来谈谈工作价值跟爱情的价值。工作的价值跟爱情的价值是分开的，因为工作价值是理性的，爱是感性的。当你能用柔性，能够用感性的层面看到自己的价值的时候，那才是真实的价值。因为在工作中，我们总是能够从外界的眼里面知道我们做的好，做的很棒，这都是一个很理智的部分。可如果在爱里，里面爱是虚无的，但你能够在虚无里面看见自己的价值，那可能的真实度会更高一点。所以波娃呢失去看见自己感性的价值，他知道自己爱沙特，或许他也希望他跟沙特是一对一的关系，而不是再是必然的爱跟偶然的爱。这个必然的爱好像也提升了某一种价值的感觉，因为当沙特提出说“哦，你是必然的，你好像变得很特别”这种状况，所以呢，我们看到很多。多时候在感情的时候，是不是都有一方会劈腿，然后有一方一直原谅？那是因为来自于看不见真正自己的价值关系的这种感觉，以及呢被言语耸动，觉得自己必须要建立在某些重要性上面。但是真正的爱，真正的价值是被尊重的，这个非常重要哦，你一定要画起来。真正的爱是来自于被尊重的，而不是会有这种高低之分，或是这种被需要这种感觉。所以，西蒙波娃这位女权的斗士，她在爱里面其实是迷失的。所以，在这边呢，也告诫大家一件事情。真正的爱来自于尊重，来自于信任，而不是来自于压抑，也不是来自于你多特别。你的另外一半一定是爱你的全部，而不是爱你的独特性跟特别性。当然了，特别性可能是因为你有哪些魅力等等之类的，但不是可能在于什么必然的爱这种事情上面。好。最后一个点呢，我们要来探讨一件事情，叫做被拯救。在他们的故事里面，其实被拯救的情节是比较少的。不过在这边，我是没有提到他们的故事中其实还有一个非常复杂的一些关系，就是呢，在他们的故事情节里面呢，在沙特不是不断的有偶然的爱吗？其实西蒙波啊，在这时候担任了一个角色，这个角色很像是一个。就是他会把他自己的学生啊、女学生，然后交给沙特，然后维持在这种很奇妙的三角关系。身在这样的三角关系里面，他们还陷入过一定的官司里面，然后也因为这样子，西蒙波啊丧失了某些教学的权利等等之类的。所以其实他们的关系是真的非常的复杂以及非常的奇异。但只能说，就是沙特一直秉持着这样子的魅力跟这样子的言论，确实就是。呃，让蛮多人都呃听信了这样的言论，但这样的言论真的是有非常大的弱点呈现。好，那我们来讲一下，就是拯救这件事情。我觉得呢，其实，在拯救这一块，在他们的故事里面，完全就是由那句话“由我庇护你”而开始。在童年生活里面，波娃是没有得到太多的支持，能够被保护，相对而言，其实就是一种救赎的状况。所以，我们拉回现实状态里面，在我的很多个案里面。面大家都期待着自己能够被另外一段感情拯救、哦，大家很妙、哦，可能自己都卡在一些很很不 OK 的感情里面，可是又走不出来，期待有个更好的关系或更好的人来拯救自己，这其实是一个很不适合或是一个嗯、呃、不建议大家去。大家用的一个方式，因为你要想哦，其实，在生命当中，你已经遇到了一个不适合的状况，你能做的就是跟这不适合的状况好好的断舍离，好好的告别，做一个切割，才会有新的能量藏进来，而不是在原地期待着被拯救的感觉。当你在一个被拯救的状况下的时候，你是把你的力量交给别人，那等于你会进入相同的个体，所以被拯救只是治标不治本的状况，所以在任何的时直接拉自己一把，其实那就才是真正爱的开始。那其实这一集呢，我们就在探讨爱嘛。就是其实我觉得啦，就是大家要说，你一定不会落入在这三个盲点，但这三个盲点是还大家还蛮常进入这盲点的。就连我自己曾经也在这三个盲点当中。因为当真的，呃，如果你的内在是很脆弱的时候，能够得到救赎，能够得到被拯救，那好像都是一个好像令人很开心的。件事情，但真的，呃，人生走到了现在，才会发现，原来能够拯救自己也是自己能够爱自己，能够被爱，都是要从自己开始。所以，希望听完这集的你。打从内心的先去认同自己，看见自己的价值，然后爱惜自己，真正的爱才会走到你身边。好，以上呢就是我今天想要分享给各位的。那感谢大家的聆听，也希望大家请我喝一杯咖啡，那我会更有动力的继续创作下去哦。那我们就下集见喽，拜拜。那最后呢，我们有一个塔罗小彩蛋，就是我们来看看你的好桃花在哪边。那接下来我们一样会有一二三三个选择。那选择完，我们就会进入我们的解答时间喽。好，首先呢，选到第一组朋友呢。我来跟你们说说，你们拿到了一张宝剑三的正位，这代表呢，你们可能过去对于爱啊有一些不好的回忆跟不好的记忆等等之类的，以及你们内心可能相信自己不被爱啊，或是你们不再渴望爱的那种等等那种状况，就对自己有很多负面的想法。但是如果你从现在开始愿意相信爱，好好的疼惜自己，好好的心疼自己，你知道在明年的二月份至三月份有机会出现一个另类的桃花。吗？可能在你意想意料之外的人，但这个人可能会珍惜、疼惜你，那是因为源自于你开始疼惜了自己这件事情。这是第一组的选择。不过呢，你们真的要好好的去疗愈自己过去所受的伤，也要相信过去所受的伤对你生命而言都是一种很重要的养分。它让你去看见自己的价值在哪边，在爱里不要再被践踏这种感觉，去活出自我，去享受真正的爱被疼惜的感觉是什么，就有。从你自己开始做起喽。好，接下来我们来看第二张牌喽。第二张牌呢，我们拿到宝剑十的逆位，看来呢，就是选到第二组的朋友在爱里面一定有些挣扎，跟一个纠结这种感觉。那看来呢，你们明年会不会好桃花是有哦，但是。感觉上啦，你们可能在上半年会经历一些可能暧昧呀、啊，或是一些争吵，或是一些争执，或是一些拉拉扯扯这种感觉。但约莫在入夏之后呢，会出现一个真正适合你，或你会找到在关系中的和平的这种感觉。以及呢，这张牌也想要在告诉我们一件事情，就是最痛苦或者最不开心的事情都已经慢慢在过去了。请你现在开始相信真爱会来到你生命当中，以及过去呢，其实是为了让你看到有新的开始，新的可能。可能性的这种感觉，所以不要放弃爱的可能性，也不要放弃任何可能被爱的机会。因为当你相信希望，跟你相信被爱，这些事情才会在你生命中是真正的体会跟真正的发现这种感觉哦。那接下来呢，我们来看第三组喽。第三组呢，我们拿到的是权杖骑士的逆位。其实这张牌呢，要说有没有桃花，我觉得绝对会有。但是呢，这边有两个可能性。我们现在讲第一个可能性，第一个可能性呢，是一个你很期待爱情，只要你主动，基本上都会有桃花出现。但你要记得一件事情，然你,你在爱情里面你的情绪跟脾气有时候没有那么好，你要懂得去管控自己的情绪管理等等之类的。第二个呢，是代表的是会有对象主动追求你，对你示好。可是呢，这对象可能是一个有有点白目的人，这个白目不并不是在说就是他，呃，可能会劈腿啊，不是这种白目，可能就日常生活上或者他可能情绪上没有那么的，没有那么的，就是可以管理那么好，但他可能是一个就是。呃，很真诚的人跟很真的人，以及选到第三组朋友啊，其实我觉得你们可以慢慢观察，你们不用这么快去下决定，因为这边感觉上，在明年呢，你们是可以去大肆的交朋友，真正适合的对象呢，就是会让你们是慢慢的循序渐进的认识，而不是一拍马上就集合在一起那种感觉。所以要记得、哦、选到第三组朋友，你们是循序渐进的认识，慢慢的有感觉，而不是立即的。火花这种状况，好，感谢你聆听到最后的小彩蛋的部分。那祝福大家找到心中自己的真爱喽。